0: Bem-vindos ao Frequência Marco, o um podcast produzido pelos monitores do Jornal Marco. Eu sou o Bernardo Vidal. E eu sou Vitor Monteiro. Está chegando o mês de novembro e com ele uma das campanhas mais importantes surgidas nos últimos tempos, o Novembro Azul. O Novembro Azul é uma
1: campanha que busca reforçar as orientações sobre a saúde masculina e, em especial, enfocar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este tipo de câncer é atualmente o segundo que mais mata homens no Brasil, depois apenas
0: do câncer de pele. Neste episódio, conversamos com especialistas para falar sobre como questões culturais relacionadas a como o homem se desenvolve e se comporta na sociedade impactam nesta falta de cuidado com a saúde.
1: Frequência Marco
0: O Novembro Azul teve início na Austrália, em 2003, quando um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer para chamar a atenção para a saúde masculina. O mês foi escolhido por conta do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17 de novembro. A partir daí, passou a ser promovido em diversos países.
1: No Brasil, a campanha foi trazida em 2008 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia. Desde então, todo ano, campanhas são realizadas com o apoio de diferentes setores.
0: De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2018, a cada hora, sete homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Para 2019, a previsão é de cerca de 68 mil casos diagnosticados e mais de 14 mil mortes.
1: A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, localizada abaixo da bexiga. Ela envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata possui o tamanho de uma ameixa, mas seu volume aumenta com o avançar da idade. O câncer de próstata acontece quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada.
0: Vale lembrar que, nas fases iniciais, o câncer de próstata não causa sintomas. Aproximadamente 95% dos casos já estão em um estágio muito avançado quando os primeiros sinais aparecem. A maioria dos casos de câncer de próstata é diagnosticado em homens acima dos 65 anos. Somente 1% é diagnosticado em homens com menos de 50 anos.
1: No entanto, além da idade avançada, existem outros fatores de risco para essa doença, como o histórico de câncer de próstata na família e a obesidade. Alguns comportamentos ajudam a prevenir a doença, por exemplo, ter uma alimentação saudável, não fumar, evitar o excesso de bebidas alcoólicas e praticar
0: atividades físicas. O câncer de próstata pode ser identificado com a combinação de dois exames, a dosagem de PSA, através de um exame de sangue que avalia a quantidade do antígeno específico, e o toque retal, que permite ao médico apalpar a próstata e perceber se há nódulos ou tecidos endurecidos. Apesar de alguns homens relatarem incômodos e terem enormes resistências em realizar, o exame é rápido e indolor. Mesmo com o um nível
1: normal de PSA, alguns homens podem ter um tumor maligno, que pode até ser mais agressivo. Por isso, o exame de PSA feito de forma isolada não pode ser a única forma de diagnóstico. Nenhum dos dois exames tem 100% de precisão
0: e podem ser necessários exames complementares. O médico urologista Pedro Romanelli, presidente da Sociedade Mineira de Urologia, ressalta a importância do diagnóstico precoce para o tratamento e comenta sobre o preconceito acerca do exame de toque retal.
2: Se a gente descobre esse tumor, esse câncer de próstata, numa fase inicial, a chance do sucesso do tratamento ela é muito maior. Né? Existe um grande medo sobre o tratamento do câncer de próstata, Principalmente com relação à incontinência, à impotência, mas a gente vê que quando isso é descoberto na fase inicial, a chance de sucesso e de, de do homem retomar a sua vida normal é, é muito grande. É, então, realmente, esse mesmo mês que a gente chama a atenção para a importância da, do homem se cuidar, tem que acabar com esse preconceito, né? ainda, infelizmente, ainda existe um certo preconceito, um certo tabu. Mas a gente vê que isso vem diminuindo e muitas vezes o homem é trazido, às vezes pelas próprias parceiras, né, pela esposa, pelas filhas, para se cuidar. Né? Acho que é uma questão cultural aí que o homem tem que enfrentar e mudar, mas felizmente a gente vê que isso é, está mudando.
1: Romanelli também destaca a importância do Novembro Azul não apenas para a conscientização sobre o câncer de próstata, mas também para a saúde do homem como um todo.
2: Mas a gente lembra que o Novembro Azul é um mês onde a gente avaliar o homem como um todo, e aí é importante a gente falar sobre a questão da atividade física, de uma alimentação correta, de uma vida saudável como um todo. Né? O homem tem muita resistência a procurar é, se cuidar né? desde criança, é, ele é um sexo forte, tem que dar conta de tudo E muitas vezes acaba crescendo dentro dessa cultura E esquecendo de se cuidar
0: No Brasil, os homens são mais resistentes a cuidar de sua saúde de forma preventiva E a procurar um médico regularmente Isso é comprovado pelos dados do Ministério da Saúde Que mostram que um terço dos homens brasileiros não tem costume de ir ao médico E 55% deles afirmam que não frequentam o um consultório porque não precisam em relação a procurar um urologista, os dados são ainda piores. A Sociedade Brasileira de Urologia aponta que mais da metade dos homens nunca consultou esse especialista.
1: O psicólogo Alberto Messac, doutor em psicologia social com estudos focados na construção da masculinidade e seus impactos na saúde dos homens, explica como, culturalmente, os homens não se preocupam com sua saúde. Esse descuido está associado à ideia de que o homem é sempre forte e não
3: precisa da ajuda de ninguém. Esse nosso modelo de masculinidade, ele não abre espaço para a gente pensar na fragilidade, na doença, né, assim, na dor, no não dar conta. Então, é, isso é, é, tem sido muito preocupante. Quando a gente pega os dados de saúde masculina, a gente observa, por exemplo, que os homens vivem mais ou menos oito anos a menos que as mulheres, né? É muito mais comum de conviver com os nossos avós do que nossas avós, aliás, do que com os nossos avós. Né? A gente vê muito mais viúvas do que viúvos é, e muito em função das violências. Ao contrário do que se pensa, a principal causa de morte masculina não não é o câncer da próstata, né? São as violências. Homem morre muito mais de suicídio os homicídios, atropelamentos, afogamentos, lesões autoprovocadas ou não, tem sido aí majoritariamente causa de morte masculina, até três vezes mais do que as mulheres. Até o comportamento, como por exemplo, de beber álcool né, e, e usar outras substâncias ilícitas, a gente tem aí uma maior porcentagem de homens, né? Porque a gente precisa beber como homem, bebida de homem, dirigir como homem, nadar como homem, e isso prejudica a saúde. Então, quando a gente entende um pouco esse contexto, onde a gente, que a gente chama de dominação masculina, né? que o homem ele precisa atestar essa força dele sobre as mulheres, né? e supostamente também sobre homens que rompem com esse modelo de masculinidade dominante, né? a gente vai entendendo. É a aversão ao, ao exame de toque, né? É, o exame de toque, tem alguns estudos que vão dizer isso, assim, que ele não toca só a próstata é, do homem, ele toca também a virilidade, né? Uma vez que essa região, por exemplo, do, do ânus, da bunda, é, ela é muito associada ao feminino, né? e muito mais do que o feminino, é uma região também associada à homossexualidade, que nesse caso, são homens aí que rompem com esse modelo mais tradicional, quase com esse pacto coletivo da masculinidade.
0: De acordo com o Messac, a partir dessa cultura masculina, grande parte dos homens associam o exame de toque retal a uma relação sexual, o que provoca brincadeiras com assuntos muito sérios. Muitas vezes, isso prejudica a saúde física e mental dos próprios homens.
3: É muito comum que a gente escute dos homens, após o exame de toque, eles dizerem, ainda que de forma mais jocosa, brincando, que foram estuprados, que foram penetrados pelo médico, né? embora seja só uma parte do dedo. E, muitas das vezes, a recusa, ela envolve a recusa desse constrangimento. Né, de vivenciar muito mais... De, é, é como se o exame deixasse de ser apenas um exame e virasse uma violação sexual. Né? Então é nesse sentido que a gente diz que o exame ele não toca só a próstata, né? ele toca a virilidade desse sujeitos. E ainda tem todo aquele mito né, assim, de que talvez possa ter aí um, uma possível ereção e que embora é uma reação fisiológica normal, né? ainda que incomum durante o exame, mas muitas vezes é associada como se a pessoa estivesse sentindo prazer ou desejo pelo profissional que está ali conduzindo o exame. Tem alguns estudos que vão mostrar, por exemplo, que mesmo homens escolarizados, profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, também não fazem o exame. É como se tivesse um preço... É grande de ter câncer, que é uma doença extremamente temida pela população, mas existe um preço social ainda maior de ter a sua masculinidade ou virilidade comprometida. É quase aquela história da honra, né, masculina dos cavaleiros, né? Eu prefiro morrer do que perder a minha dignidade. Ainda
1: segundo o psicólogo, é preciso haver uma mobilização de todos a favor de ações que possibilitem uma discussão aberta sobre o que é ser homem hoje em dia. Repensar essas questões levará o homem a romper com hábitos que estão dentro do que é conhecido como
3: masculinidade tóxica. É muito comum ainda que nos nossos círculos de sociabilidade, como no futebol, no churrasco, nos grupos de amigos, nas academias, nós homens não aprendemos a falar sobre nós, nem sobre os nossos sentimentos, nem sobre os nossos pensamentos e nem sobre o nosso próprio grupo. Então hoje a gente vê crescer né, esses movimentos que visam discutir o que vem sendo chamado de masculinidade tóxica, que é essa masculinidade que coloca em risco a própria saúde dos homens. Recentemente vemos um documentário muito importante, que é o Silêncio dos Homens, que vem tentando abrir espaços para que os próprios homens repensem a forma como tem exercido a sua masculinidade e criem também espaço para pensarmos aí outras possibilidades de exercê-la. O que os estudos vêm mostrando é que quanto mais arraigada, né, assim, ancorada no modelo muito fixo, onde só há espaço para o homem ser rígido, inflexível, duro, forte, bravo, corajoso maior dano para a saúde, né? em contextos, né? assim, em outros países ou em outros grupos, em que começa-se haver uma problematização das relações de gênero né? e uma desconstrução da naturalização desses papéis, ou seja, é quando a gente vai tentando entender que também é possível continuar sendo homem e ainda assim chorar, demonstrar fragilidade a gente consegue aí um maior engajamento dos homens nas práticas de saúde e mais do que o acesso ao exame, o maior cuidado de si. Porque ainda hoje o cuidado ele vem sendo associado ao âmbito do feminino, né? Então muitas das vezes outras práticas como a dieta, a realização de exames preventivos, o uso do preservativo e muitas outras práticas de saúde são tidas aí como hábitos que comprometeriam essa virilidade.
0: A curiosidade matou o marco. Homens negros têm um risco duas a três vezes maior que outros homens de ter câncer de próstata. Eles têm também o dobro de chance de morrer por conta da doença. Além disso, a ocorrência desse tipo de câncer nos homens brancos acontece em geral a partir dos 50 anos, ao passo que em negros se dá a partir dos 40 anos.
1: Cientistas acreditam que a incidência elevada do câncer de próstata em negros se deve principalmente a fatores genéticos. Existem também outras doenças que afetam os negros com maior frequência. Como alguns tipos de câncer de pele, anemia falciforme, hipertensão arterial e diabetes.
0: Ficamos por aqui com mais um episódio do Frequência Marco. Qualquer crítica ou sugestão, enviem para as nossas redes sociais, JornalMarco no Twitter e no Instagram. Obrigado!